0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission tous les jours à 13h sur Bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié au monde de l'art de Smart Patrimoine où on fait le point sur les actualités qui ont animé le monde de l'art sur la semaine qui vient de s'écouler, un point que nous faisons avec Sibylla Oujan, journaliste spécialisée sur sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismarck. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une où nous aurons le plaisir de recevoir avec Sibylle Aoudjan, toujours Mathilde Leroy, fondatrice et CEO de Casoart avec qui nous échangerons sur les opportunités du métaverse pour le marché de l'art. Et nous enchaînerons enfin en troisième partie d'émission avec Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous tenterons de dresser un, un panorama du marché du viager ou de la nue propriété en France. Alors vous le verrez, le viager ou la nue propriété ont des caractéristiques similaires et pour en parler nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau Stanley Naon, le directeur général de René Coste. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et comme tous les vendredis, nous commençons avec l'art à la une où nous revenons sur les actualités qui ont marqué le monde de l'art sur la semaine qui vient de s'écouler. Un rendez-vous avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille.
1: Bonjour Nicolas.
0: Donc on fait le point, une fois encore, oui. sur ce marché de l'art et sur les actualités du marché de l'art cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Sybille
1: Alors cette semaine, un rapport a été publié. Le rapport Artcade qui analyse les 12 dernières années du marché de l'art extra-européen. Et donc pour résumer ce rapport de 87 pages, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une très forte progression de ce marché durant toute la dernière décennie. Le chiffre d'affaires mondial a plus que doublé. Alors on reste sur des chiffres quand même d'un marché de niche, passant de 48 millions d'euros en 2010 à 108 millions d'euros en 2021. 2021 qui par ailleurs était la meilleure année euh, enregistrée sur ce marché euh, de l'art. Entre 2010 et 2021, les ventes d'art de ce genre ont atteint 802 millions d'euros. On, on a des pistes aujourd'hui pour comprendre un petit peu cette progression, Sybille Oui, alors Aurélien Cueno, qui, qui est le, le directeur d'Arcade, euh, explique qu'en plus de 10 ans, ce marché qui donc est de niche, c'est particulièrement structuré, ce qui permet euh, d'apporter plus de communication, de visibilité à ses œuvres d'art. La vente Christie's de la collection de Michel Périnet qui a eu lieu en juin 2021 a aussi marqué un véritable tournant. Il a apporté beaucoup de regards sur les œuvres de l'art extra-européen et puis aussi la multiplication des plateformes numériques apporte plus de transparence et d'accessibilité et d'informations sur ces œuvres qui peuvent un peu susciter des questionnements. Donc cela favorise donc ce marché. Donc voilà, je vous laisse regarder le, la suite de ce rapport qui est en ligne.
0: Euh, si on continue dans les actualités du monde de l'art cette semaine, il y a une vente assez extraordinaire qui a eu lieu chez Christie, une vente Givenchy, euh, Sybille. Tout
1: à fait, alors c'est euh, la vente de toute la collection et du mobilier du créateur Hubert de Givenchy, qui euh, jusqu'à jusqu présent un véritable succès. Alors toutes ces collections ont été réparties en six ventes étalées tout au long de la semaine des œuvres et objets d'art exceptionnels du XVIIe, 19 XIXe et XXe siècle, conservés dans ces magnifiques demeures. L'hôtel de Dorouère à Paris et le manoir du jean qui est, est situé dans la vallée de la Loire. Euh, rien que la vente du début de la semaine qui était euh, ses chefs dœuvre sa collection d'œuvres d'art a rassemblé 83 millions d'euros et donc il a déjà dépassé les 50 millions d'euros d'estimation de sa collection alors même que certaines ventes donc, ne sont pas terminées et qu'elles vont aussi continuer en ligne pendant quelques jours euh, même si on se doute que Christie n'atteindra pas les plus de 373 millions d'euros qui ont été réalisés en 2009 lors de la vente de la collection Pierre Berger et Yves Saint-Laurent.
0: Mais on peut quand même l'espérer, on verra, effectivement, <rire> même si effectivement ça semble difficile à battre. Ce qui était aussi impressionnant, Sybille, c'était que tous ces objets ont été, ont été présentés et c'était la présentation de ces objets.
1: Effectivement, en fait, il y a eu toute une mise en scène qui a été réalisée par, euh, par Christie's. Déjà, euh, la vente aux enchères en elle-même a été réalisée dans un cadre prestigieux qui est le Théâtre Marigny, près des champs Élysées. Alors, les commissaires priseurs étaient situés euh, au milieu de la scène, euh, entourés de buis verts qui reprennent les codes et les les thèmes couleurs du manoir du Jonchet, euh, donc tout l'environnement du collectionneur. Et puis aussi la présentation des œuvres au sein même des locaux de Crisis était impressionnante avec euh, tout un, l'univers du créateur qui a été recréé. On avait l'impression que certaines pièces avaient totalement été délocalisées euh, dès, euh, de ces demeures jusqu'à l'intérieur de Crisis, qui est dans le huitième arrondissement.
0: Et alors euh, une petite petite actualité dans le monde de l'art cette semaine, Sybille, c'est la, la semaine de la plus grande foire d'art contemporain au monde, Sybille.
1: Voilà, tout simplement. Donc c'est Art Basel, bien sûr, qui a lieu du 14 au 19 juin en Suisse. 289 galeries d'art étaient présentes à l'événement qui reprend vraiment de sa prestance après deux années Covidées. Plus de masques, plus de restrictions sanitaires. Les ventes sont donc particulièrement dynamiques et ce, malgré un contexte de, bah, géopolitique et économique très terne. Euh, Emmanuel Perrotin de la Galerie Eponyme a été, Eponyme a été interrogé par le quotidien de l'art. Il explique que le Covid a rappelé à beaucoup de gens qu'ils n'avaient qu'une vie. Du coup, les riches n'ont jamais autant dépensé d'argent, y compris dans l'art contemporain, où l'on voit arriver de nouveaux collectionneurs qui achètent ce qui leur plaît. Il a déjà vendu une cinquantaine d'œuvres dès l'ouverture de la foire. Et puis un record a déjà aussi été battu, c'est celui de la sculpture de Louise Bourgeois qui a été vendue dans la galerie Heuser und Wirth pour 40 millions de dollars, donc le prix le plus élevé connu pour cet artiste décédé en 2010.
0: Bon, c'est intéressant de voir effectivement l'explication donnée par Emmanuel Perrotin, bon, qui, qui, qui l'engage lui évidemment. Merci Sibylle pour les actualités euh, du monde de l'art cette semaine, et nous avons le plaisir d'accueillir euh, ensemble dans l'émission, alors en duplex pour euh, évoquer donc du coup les opportunités du métaverse pour le marché de l'art. Mathilde Leroy, fondatrice et CEO de Casoart. Bonjour Mathilde Leroy.
2: Bonjour. Merci Bienvenue. de m'accueillir.
0: Bienvenue donc dans l'émission Smart Patrimoine à distance. En duplex, on va donc évoquer ensemble les opportunités du métaverse pour le monde de l'art. C'est un sujet dont on entend souvent parler. Euh, on a voulu tenter de le décrypter avec vous. Et on va peut-être commencer, pour tous ceux qui nous écoutent, par redonner quelques définitions. Quand on parle de métaverse, quelle est votre définition à vous du métaverse avant de regarder quelles sont les opportunités qu'on peut y trouver dans le monde de l'art
2: alors la définition, euh, moi que je donnerais du métaverse, euh, c'est, enfin, euh, il y a plusieurs métaverses d'ailleurs. Euh, ce sont des mondes virtuels, euh, un peu comme il existait il y a, y a plus d'une dizaine d'années, euh, second life ou alors même des jeux vidéo hein, finalement euh, en 3D dans lesquels euh, on peut avoir, un, on peut se promener tout simplement et découvrir tout un tas de d'actifs de, numériques, d'événements numériques euh, et, et avoir une vie euh, numérique finalement.
1: Et là il y a un nouveau terme. Est-ce que euh est y a quand même une petite différence par rapport à Second Life ou à n'importe quelle plateforme virtuelle Ou c'est juste pour redonner un peu une dynamique à ce monde
2: la, la grosse différence, c'est que tout ça se passe dans la, avec la technologie blockchain. Donc, on est dans ce qu'on appelle le Web3. Cette technologie, on y reviendra peut-être, mais c'est une technologie qui permet une, une sécurisation absolue de toutes les transactions, un historique qui est tracé grâce à des, des opérations, des transactions, des, des événements qui sont marqués dans la blockchain et, et qui sont des, enfin, comme des, des, des contrats. D'ailleurs, on appelle ça des smart contracts. Donc, c'est ça la grosse différence, effectivement, par rapport à, à avant.
1: Effectivement, c'est très lié au, au monde des NFT. Mais euh, juste pour rester un tout petit peu dans le monde numérique, est-ce que vous pensez que ça, c'est déjà une, un, un pas qui a été fait vers le monde numérique qui est, qui est pérenne, qui a été bien sûr impulsé par, euh, par le Covid, ou euh, c'est vraiment pas un effet de mode Là, pour l'instant, c'est chouette, etc. Mais, euh, mais on ne va pas forcément, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas les œuvres pour l'instant. Absolument. Non, en fait,
2: il y, a, il y a une tendance de fond, une évolution de fond. Cette évolution technologique qu'est la blockchain est un vrai progrès qui va avoir de nombreuses applications, bien sûr dans l'art, mais aussi dans, dans plein d'autres domaines de l'industrie, de l'économie. Donc, c'est une évolution qui est là pour durer. Après, il y a eu un effet accélérateur avec le Covid, évidemment, qui a amené beaucoup d'utilisateurs à être 100% digital et à découvrir cette technologie de manière accélérée. Là, on est dans une période justement où ça, ça ralentit un petit peu sur cet aspect-là. On voit le monde des crypto-monnaies, des NFT qui, qui est un peu en, en baisse depuis quelques semaines. Mais c'est une normalisation, mais c'est une tendance de fond. Alors
0: justement moi j'ai envie de vous poser une question Mathilde Leroy c'est en quoi le métaverse peut être une opportunité pour le marché de l'art Parce qu'effectivement on a parlé de NFT, on a vu des artistes, des graphistes issus du monde du jeu vidéo proposer des œuvres avec des codes assez particuliers, les NFT ça fonctionne en série par exemple avec un effet rareté sur certaines œuvres, en quoi ce métaverse, ces mondes virtuels qui peuvent être développés par des entreprises ou des particuliers peuvent être une opportunité pour le marché de l'art
2: alors, il, y a, il y a pas mal d'applications possibles et euh, d'opportunités, finalement. Vous en avez cité une qui, effectivement, euh, alors c'est ce qu'on appelle l'art euh, numérique euh, qui, euh, qui existait avant, avant euh, les NFT, avant le métaverse, euh, mais qui a explosé avec, euh, avec cette, euh, cette tendance qui est un vrai courant artistique qui va s'inscrire dans, dans, finalement dans, dans l'histoire de l'art euh, et on voit déjà des artistes qui sont natifs crypto, euh, ce qu'on appelle crypto-artistes hein, finalement, euh, qui ont développé une vraie créativité, euh, donc voilà, au-delà de toutes les spéculations et des sommets euh, de certaines ventes comme la vente de Beeple chez Christie's l'année dernière à 69 millions de dollars c'est vrai que ça a déchaîné la chronique, mais derrière ces effets un peu de mode ou des, des stars euh, qui viennent s'y mettre de manière assez opportuniste, il y a un vrai courant artistique. Donc ça, c'est une première chose, finalement, un nouveau courant artistique. Euh, ensuite, il y a la possibilité, hein, toujours sur la technologie de la blockchain, d'authentifier de, de, en fait, euh, les œuvres d'art. Euh, c'est déjà des choses qui, euh, qui se font. Hein, le, le fait d'avoir un certificat d'authenticité dans la blockchain euh, via potentiellement un NFT euh, qui vient certifier une œuvre physique et qui qui a son pendant finalement numérique et ça euh, bon, on sait que euh, l'authentification des œuvres c'est une vraie problématique hein, du marché de l'art donc clairement c'est une dimension très importante du coup on a vu même des, des applications intéressantes comme la vente d'une œuvre physique liée à, à son NFT euh, qui est son pendant numérique euh, qui est à la fois son certificat d'authenticité et un actif en soi qui peut avoir une valeur aussi en soi donc ça c'est une autre application possible. Euh, voilà, et puis le fait de pouvoir exposer finalement euh, dans ces métaverses, hein, dans ces espaces euh, en 3D, donc nous euh, Cazzoar, Galerie d'art, euh, on, a, on a exposé des NFT, on a fait un vernissage dans un métaverse, CryptoVoxel en l'occurrence, euh, et ça permet finalement bah, de toucher un public mondial, il n'y a absolument pas de logistique, alors il y a, il y a du, des efforts de développement pour créer sa galerie en 3D, euh, il y a incruster ses œuvres, etc. Mais quand on compare ça à fort qui est fait pour organiser, participer à une foire, pour une galerie, faire transiter les œuvres, et même quand un acheteur achète une œuvre à lui expédier aux quatre coins du monde, c'est vrai que là, finalement, c'est ce enfin, une version 100% numérique qui simplifie énormément cette problématique de la logistique.
1: Oui, vous, comme, Donc, comme retour d'expérience, vous avez... Vous avez vraiment trouvé un réel intérêt à, à directement vous mettre sur le métaverse plutôt que peut-être ouvrir un espace dans, dans la rue ouais. en ville
2: Absolument. Bon alors C'est clair que pour l'instant, c'est encore très niche, soyons clairs. Il faut d'abord que les personnes se créent un profil sur CryptoVoxel, qu'ils aillent dessus, qu'ils comprennent comment ça fonctionne, même si c'est assez intuitif. Euh, voilà, on, on s'adresse encore, on en est conscient à une cible assez niche, assez technophile euh, Voilà, alors a, vous, vous visitez notre galerie virtuelle où on avait fait notre vernissage effectivement euh, donc, donc voilà, c'est encore des early adopters euh, donc on ne peut pas aujourd'hui quand on est une galerie d'art se cantonner à, à ça, mais effectivement nous on a vu des vrais avantages de toucher un public mondial et d'avoir une, une simplicité d'organisation et alors en plus là vous voyez qu'il y a une expo en ce moment dans cette galerie mais euh, on peut en fait sauvegarder cette, cette exposition et toutes les futures qu'on fera et en fait en un clic passer euh, d'une version d'expo à une autre. Donc, par ça, exemple aussi,
0: pas... Mathilde Leroy sur les images qu'on voit donc, qui sont des images de votre galerie on n'est que sur des œuvres numériques pour le coup ou euh, vous y avez intégré la réplique numérique d'œuvres physiques
2: Alors ce ne sont que des œuvres numériques mais euh, donc, nous Casoir qui travaillons à la base avec des artistes qui font des œuvres physiques tous ces artistes sont des artistes qui par ailleurs euh, créer des œuvres physiques. Euh, donc là, en l'occurrence, c'était euh, du 100% numérique et ces œuvres sont des NFT euh, qu'on peut acheter sur OpenSea, hein, euh, avec lequel on avait euh, fait un partenariat pour cette expo. Euh, mais bien sûr, euh, voilà, c est, c est... on peut aussi présenter des œuvres qui ont aussi leur pendant euh, physique.
1: Mais vous avez parlé justement d'artistes euh, natifs. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va y avoir un marché de l'art qui va être complètement euh, virtuel, des œuvres qui ne peuvent se, ne se voir que dans le métaverse, euh, toute une création qui va se faire dans un monde virtuel et qui va donner euh, des, vraiment un, un autre monde d'œuvres d'art et donc de marché. En fait, c'est vrai que
2: ça révolutionne un petit peu les usages qu'on peut avoir avec l'art. Quand on achète une œuvre d'art, c'est vrai qu'on a le réflexe euh, de, de se dire qu'on va pouvoir le, la, la voir euh, l'accrocher euh, chez soi ou dans son lieu où on veut exposer. Euh, les œuvres numériques et, et les NFT... Euh, L'usage a vocation à être un peu différent, clairement. Alors, on peut évidemment afficher un NFT avec un écran, mais le... le le principe du NFT, c'est d'autres avantages. C'est le fait de pouvoir, dans son wallet, euh, présenter toute sa collection qui est accessible à n'importe qui. Donc, il y a une grande transparence. Finalement, c'est plutôt euh, un, en mode un petit peu réseau social, j'ai envie de dire, où euh, bah, voilà, ouais, je, je présente possible. ma collection dans mon wallet. N'importe qui peut l'avoir, peut voir quand j'ai acheté mes œuvres, à quel prix, quand est-ce que je les ai revendues. Et, 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 euh, et c'est une manière de partager via ces écrans c'est vrai, euh, qui est différente, mais qui est plus collaborative, plus transparente. Euh, donc, c'est d'autres usages, je pense, qui vont se développer.
1: Et on parle beaucoup des, des NFT, mais est-ce que pour vous, il y a d'autres opportunités Où que vous, euh, Comment vous voyez le métavers se, se développer Est-ce qu'il va y avoir vraiment des choses qu'on ne soupçonne pas
2: ben. Euh, alors c'est des lieux où on peut organiser euh, bien sûr des événements virtuels, euh, il y a eu des ventes aux enchères déjà qui se sont réalisées euh, dans le dans dé Métaverse, donc on recrée une salle des ventes euh, en 3D dans le Métaverse, euh, on, bien sûr on a parlé des expositions, euh, des, enfin, voilà, tout ce qui est événementiel. Euh, peut, euh, peut vraiment euh, être développé dans, dans le métaverse. Donc, euh, et ça peut être évidemment des œuvres qui, physiques hein, et pas seulement des œuvres, des œuvres numériques.
0: Merci beaucoup Mathilde Leroy, donc fondatrice et CEO de Casoart d'avoir partagé avec nous bah, votre expertise sur les opportunités du métaverse pour le marché de l'art. Merci beaucoup Mathilde Leroy. Euh, merci. merci également uh, Sybille Aoudjan pour ses actualités du monde de l'art cette semaine. Merci Sybille. Merci. Et on se retrouve nous tout de suite dans Enjeux patrimoine. <rires> Nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au marché du viager ou de la nue propriété Deux dispositifs dont l'un est plus connu que l'autre, peut-être plus historique, nous tenterons de le comprendre dans un instant, mais aux particularités ou en tout cas aux caractéristiques similaires. Nous allons tenter de comprendre ensemble pourquoi on fait appel à ce type de mécanisme de viager ou de nue propriété et quel est le panorama qu'on peut dresser du marché aujourd'hui. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Stanley Naon, le directeur général de René Coste. Bonjour Stanley Naon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Sparte Patrimoine Stanley Naon. Si vous venez nous parler de viager et de nue propriété, c'est que c'est bah, l'expertise de René Coste. Ça fait quoi Ça fait une centaine d'années que René Coste existe et fait du viager. Tout à fait. De la nue propriété aussi. Tout à fait. Euh, et euh, aujourd'hui, sur 5500 5 opérations par an, vous en réalisez à peu près 2000, si Tout je ne dis pas de bêtises. C'est exact. Moi, j'ai plusieurs questions à vous poser avant qu'on rentre dans le détail du panorama du marché. Le viager est un mécanisme très connu qui existe depuis longtemps, qui a été mis en lumière par un film d'ailleurs qui portait le même nom. La nue propriété, euh, on la connaît dans des logiques de transmission quand on sépare effectivement l'usufruit de la nue propriété, mais on connaît moins le mécanisme qui se rapproche du viager finalement, qui consiste à acheter qu'une partie seulement du bien, donc la nue propriété. Euh, ça existe depuis aussi longtemps
3: Oui, c'est un dispositif qui est effectivement assez ancien, qui était plutôt euh, moins utilisé que le viager et qui prend de l'essor ces euh, dernières Années. Ces deux opérations, en fait, ce sont des opérations qui permettent de mobiliser, de monétiser le patrimoine des retraités français, leur, souvent leur résidence principale, qui, qui, qui représente l'essentiel de leur patrimoine.
0: Et alors, la, la différence entre les deux, c'est que quand on achète en viager, on achète quoi Avec une décote, un appartement dont les habitants vont rester dedans, euh, et ensuite, au décès euh, de, des vendeurs, on récupère l'intégralité, finalement, du bien qu'on aura acheté moins cher, mais ensuite en payant une sorte de, de loyer inversé finalement aux, aux personnes qui nous auront vendu ce, ce bien moins cher, c'est ça
3: Tout à fait. Quand on, quand on va en viager, en fait, on, on continue à rester chez soi. Euh, le, le fait de rester chez soi, ce droit d'habitation qu'on conserve à vie, il a une valeur et c'est ça qui explique la décote de prix euh, que va, euh, dont va bénéficier l'investisseur. Euh... alors que
0: la nu propriété pour le coup euh, le mécanisme est un peu différent même si assez similaire pour l'acheteur mais un petit peu différent quand même, alors, légalement est... et juridiquement
3: alors il est relativement proche puisque l'opération est la même hein. on va démembrer le bien, les murs euh, passe euh, chez l'investisseur et l'occupation l'intérieur des murs euh, reste euh, chez le vendeur ça c'est le cas dans les deux opérations de viager d'une propriété dans le cas de viager du viager le montant qu'on va percevoir en tant que vendeur il va être réparti entre un capital immédiat qu'on appelle le bouquet mm -hmm. et une rente à vie c'est un revenu complémentaire comme les retraites euh, qui va être indexé euh, notamment avec l'inflation ça c'est le, le format moi j'appelle
0: un loyer inversé mais ce que vous appelez une rente à vie d'accord tout
3: tout oui, à fait et pour ce qui est de la nu-propriété, on est dans un schéma qui est, qui est très similaire, puisque de la même manière, on démembre le bien, on découpe le bien. Euh, les murs vont chez l'investisseur, euh, mais le, le vendeur, au lieu de toucher un capital plus une rente, il va toucher un capital unique. Comment ce capital, il sera plus important. Donc on est, on est vraiment dans le cadre d'une même opération, c'est les modalités de paiement du prix qui sont différentes. Dans un cas, j'ai un capital plus un revenu complémentaire. Dans l'autre cas, j'ai un capital évidemment euh, beaucoup plus important. Euh,
0: je le disais en introduction, 5500 opérations par an, d'ailleurs c'est vos chiffres, hein. vous avez, euh, je, je me suis basé sur l'étude que vous avez euh, menée, euh, quoi, euh, ça correspond à combien en volume de, de transactions, euh, le nombre d'opérations globales
3: du marché Le nombre de transactions du marché résidentiel, c'est un million de transactions, un peu plus d'un million de transactions euh, cette année, donc c'est 5%. 0,5% pardon euh, du marché de l'immobilier résidentiel français donc c'est un, un marché de niche euh, par contre un marché qui est très dynamique puisqu'il croît euh, euh, depuis 10 ans de manière régulière et Plutôt avec une tendance à l'accélération. et ces ouais, dernières ça, années. Ça,
0: ça revient, parce qu'on on a l'impression, quand même, alors c'est peut-être une fausse impression, mais qu'il y a eu un âge d'or du viager, puisque du coup, bah, on en a fait un film et on avait l'impression que c'était un mécanisme qui était connu, puis que c'était un peu tombé en déshabitude. Et là, vous, avez, vous sentez que ça repart, effectivement,
3: c'est un mécanisme qui est de plus en plus utilisé. Ouais. C'est un mécanisme qui est très ancien, hein, qui, qui est arrivé avec le Code civil. Donc c'est un mécanisme qui a plus de 200 ans. Il a été très utilisé avant la mise en place des, des retraites. Euh, par répartition sûr, ouais. euh, après, après la, la guerre euh, et puis c'est un, un, un schéma qui a été moins utilisé dans le temps et aujourd'hui qui reprend de l'importance et on, on voit bien les fondamentaux euh, à la fois démographiques et à la fois de besoins euh, de besoins de liquidité de solvabilisation pour les seniors, les retraités français.
0: Alors je prends les chiffres, donc 5500 opérations par an, ça fait 6% de croissance annuelle du marché, c'est ce que vous constatez. Euh, et vous dites 1 milliard d'euros réinjectés chaque année dans l'économie française. Donc c'est 1 milliard d'euros de montant de transactions au global sur ces 5500 opérations par an, c'est ça
3: Alors le milliard d'euros, euh, en fait, ce n'est pas, pas le montant de transactions, c'est le stock d'opérations en viagé qui existe sur le marché, qui va permettre de remettre dans la poche des retraités français, un milliard d'euros chaque année. Donc, c'est un montant qui, qui devient assez significatif et qui est en croissance euh, de manière assez forte et dynamique. Est-ce qu'il y a une géographie du
0: viager ou de la nue propriété euh, C'est ce que je lis dans votre étude. C'est qu'au euh, départ, c'était essentiellement concentré en Ile-de-France et en région Paquin, hein, Provençal-Côte d'Azur. Oui. Aujourd'hui,
3: c'est euh, toujours le cas Alors, c'est un marché qui, effectivement, antérieurement, était très concentré. Paris-Île-de-France, PACA, quelques zones côtières très spécifiques. Aujourd'hui, c'est un marché qui vraiment se, se popularise. Et au cours des, des, des dix dernières années, on a vu l'émergence d'opérations de, 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 vraiment partout sur le territoire français, dans les zones urbaines, dans les zones côtières, évidemment, ça c'était traditionnel, dans des villes moyennes, voire des petites villes, et même, en, même dans des zones plus rurales. Donc le, le marché est en train vraiment de se développer et de devenir une solution pour l'ensemble des retraités français. Et ça, vous arrivez à l'expliquer
0: aujourd'hui Vous le constatez, euh, vous avez des facteurs euh, qui permettent de l'expliquer
3: Alors, les grands facteurs, c'est des facteurs euh, démographiques. Hein, vieillissement de la population et les besoins des retraités. Puisque les, les besoins des retraités, finalement, que j'habite à Paris, à Nice euh, ou en Auvergne, mm -hmm. euh, euh, sont les mêmes. Donc, euh, évidemment, ce besoin de monétiser son patrimoine, de, de rendre liquide, euh, ce, ce, cette, sa résidence principale qui est un peu le fonds de pension à la française euh, c'est un besoin pour l'ensemble des retraités français
0: donc ça veut dire j'enfonce peut-être une porte ouverte mais euh, comme ça on, on est sûr de, de bien savoir de quoi on parle que euh, les vendeurs en grosse majorité sont des retraités qui réfléchissent qui quoi qui ont un besoin de, de, de liquidité
3: euh, assez rapide euh, à, à venir ouais alors ça peut être rapide ça peut être urgent mais ça peut être aussi une projection dans l'avenir on vit de plus en plus longtemps donc il y a des gens qui ont des besoins pour, euh, pour boucler les fins de mois il y a des gens qui ont envie de, de vivre mieux, de s'offrir un peu plus de loisirs. Il y a des gens qui ont envie de donner par anticipation à, leur, à leurs
0: enfants. Ah oui, donc c'est des mécanismes différents. Parce qu'il y a effectivement le, le, le récupérer une, une partie de la somme d'argent euh, dont peut me faire bénéficier ma résidence principale pour mes besoins à moi. Ou alors dans un cas de transmission. Là aussi, on passe par un, du, une solution de viager pour euh,
3: transmettre en fait à ses enfants. Tout à fait. Et c'est le seul moyen de monétiser... Ce capital immobilier, tout en continuant on le à tout de suite, en fait. et on peut le transmettre tout de suite, je on, comprends. on peut gagner 15, 20 ans, 25 ans euh, par rapport à sa, à sa transmission et du coup on peut transmettre au moment où ses héritiers, ses enfants on en ont vraiment besoin parce qu'effectivement quand on reçoit euh, une succession et qu'on a 75 ans ou 70 ans, euh, ça fait probablement un petit peu tard pour, pour utiliser ce capital, donc on anticipe euh, du coup la succession. Et on bénéficie aussi, il y a des mécanismes de donation défiscalisés aussi qui sont intéressants par ailleurs.
0: Euh, quand on fait du viager, hein, question euh, rapide, mais on reste forcément dans, son, dans sa résidence principale
3: Oui, alors c'est dans 80. Si. Vous avez les chiffres, je Dans crois, 92% oui. des cas. Euh, on reste chez soi.
0: Donc, c'est vraiment un okay. schéma. Mais donc ça veut dire qu'il y a 8% qui quittent leur résidence principale voilà. alors qu'ils en sont toujours propriétaires Alors, alors ce
3: n'est pas nécessairement leur résidence principale. Ça peut être un patrimoine immobilier, par exemple, un patrimoine locatif, ah, une résidence secondaire. Une rési on peut mettre en viager une résidence secondaire, d'accord. Tout à fait. Okay. Et ça, ça va permettre d'obtenir un revenu complémentaire qui va nous accompagner à vie, comme la retraite, euh, qui est réversible euh, au conjoint, euh, qui va être euh, indexé avec l'inflation donc, donc ça c'est un schéma mais qui est, qui est quand même assez minoritaire puisque ça représente 8% des, des opérations le gros du marché c'est les gens qui souhaitent vraiment rester chez eux est-ce que je touche un capital plus un revenu complémentaire ou un gros capital c'est ça la question et la différenciation entre le viager et la nuit propriété
0: Et alors la question maintenant qu'on a compris côté vendeur c'est euh, qui achète des biens immobiliers qu'ils ne pourront pas habiter dans l'immédiat quelle, quelle est la typologie des acheteurs de ce type de biens
3: C'est là où c'est intéressant, parce qu'on boucle, j'allais dire la boucle du, du financement des retraites et de la, de, la, de la préparation de la retraite. En général, c'est des investisseurs particuliers D qui souhaitent, eux, préparer leur retraite. Donc on est vraiment dans cette boucle de euh, « je monétise mon patrimoine pour bien vivre ma retraite » et en face, j'ai des investisseurs particuliers et les investisseurs, les investisseurs particuliers, c'est l'écrasante majorité des investisseurs sur ce marché-là, c'est 93% des investisseurs qui vont préparer euh, leur retraite, qui vont investir dans de la pierre, sur un marché sécurisé, dans le temps, euh, et qui vont aussi euh, faire un investissement qui a du sens, parce que quand on investit en viager, à un moment donné, ce qu'on fait, au-delà de faire un investissement immobilier, c'est aussi de donner, de redonner du pouvoir d'achat supplémentaire euh, aux retraités. Donc on est vraiment dans un investissement impact, un investissement qui a du sens.
0: Il nous reste quelques secondes, il y a des freins euh, j'ai envie de dire d'ordre moral à ce type d'investissement du côté des acheteurs justement, aujourd'hui
3: Alors, il y, a, il y a évidemment des freins hein, et vous avez mentionné notamment le, ce fameux film Le, mmh. le Viager. donc Bien il, y a, sûr, oui. il y a un frein qui est lié à l'aléa euh, de, de l'espérance de vie. Après, c'est un mécanisme qui est extrêmement euh, sécurisé et ses freins, euh, une meilleure compréhension aussi. Euh, des dispositifs font qu'aujourd'hui ces freins sont en train d'être euh, levés, mais il y a des freins évidemment objectifs sur ce, sur ce marché-là.
0: Merci beaucoup Stan Naon d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, nous détailler donc du coup euh, le panorama un petit peu de ce marché du viager ou de la nue propriété en France. Je rappelle que vous êtes directeur général de René Coste. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.